0: Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ, présentée par Stéphane Bou et préparée par Rachel Rimer. Il y a 20 ans cette année, en avril 1998, Maurice Papon était condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité, au terme d'un procès qui apparaît à bien des égards comme le dernier procès de l'épuration. Avant cela, depuis le déclenchement de l'affaire en mai 1980, il aura fallu attendre 15 ans de procédure, plus de 15 ans de procédure, et une fois le procès ouvert, 85 jours, 95 jours d'audience, où furent consacrées une rencontre inédite entre la justice et l'histoire. Rencontre inédite et problématique, euh, tant il est vrai que ce procès n'avait pas grand chose à voir avec celui de Barbie en 1987 et celui de Touvier en 1994. Car, après le nazi et le milicien, c'était un grand commis de l'État. Il s'agissait de juger un homme passé en 1945 de Vichy à De Gaulle, lequel en fera un notable de son régime. Alors Devant un tel procès, la France s'est retrouvée clivée. Comme elle ne pouvait euh, ne pas l'être devant ceux de Barbie et Touvier. on vit défiler à la barre euh, des témoins de moralité respectable, témoigner en faveur du haut fonctionnaire, des notables du gaullisme, soutenir que c'était au nom même de la mémoire de la résistance que le secrétaire général de la préfecture de la Gironde devait être déclaré innocent. Maurice Papon, ou l'histoire d'un homme qui soutient ne pas être responsable de la déportation de près de 1600 juifs bordelais, alors qu'au sein de la préfecture, il y chapeaute le service des questions juives. Témoignant de l'enjeu que représentait ce procès à ses yeux, le seul procès n'ayant jamais eu lieu qui concerne un haut fonctionnaire de Vichy pour son implication dans un crime contre l'humanité, Serge Klasfeld dit aujourd'hui qu'il aurait quitté la France si Papon n'avait pas été condamné. Il le dit dans le documentaire « Maurice Papon, les leçons d'un procès » qui sera euh, projeté aujourd'hui même, dans quelques heures, au Mémorial de la Shoah. Son réalisateur, Stéphane Bian, est avec nous pour nous parler de ce film, mais aussi de « Maurice Papon, chronique d'un procès » qui sera diffusé à partir du 19 novembre à la télévision, une série de 10 épisodes organisés chacun autour d'une journée d'audience choisie. Euh, bon, bonjour Stéphane Bian, merci beaucoup d'être là.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire tout simplement comment euh, vous vous êtes intéressé à ce procès euh, comme beaucoup de Français, j'imagine, mais au point euh, de vous y véritablement plonger hein, euh, dans ses archives pour retracer son histoire et puis réfléchir à sa portée. Après, on verra comment euh, vous êtes passé, disons euh, que, que c'est un travail en, en deux temps, hein, puisqu'il y a le film qui est projeté aujourd'hui, les leçons d'un procès, et le travail qui va suivre un an ou deux ans plus tard que vous allez tout faire, les chroniques d'un procès. On verra comment comment vous avez, en plongeant dans ce travail, vous avez évolué dans votre rapport à, à ce moment de l'histoire. Donc comment, comment tout simplement, comment comment ça commence
1: comme souvent avec le documentaire, euh, c'est une rencontre qui a été pour moi importante et qui m'a donné envie de faire un film sur le procès Papon. Je n'ai pas assisté au, au procès de Maurice Papon, j'étais à Londres à l'époque, euh, donc très loin de Bordeaux, je n'ai pas assisté, j'ai suivi de loin on va dire. Mais un an plus tard, en 1999, euh, porteur d'un projet pour la télévision britannique sur euh, l'histoire de l'occupation allemande en France, j'ai rencontré une des grandes voix du procès. Euh, un des grands témoins du procès, j'ai rencontré Esther Fogiel. Mmh. J'ai ouais, passé plusieurs heures... C'est
0: mémorable, s'il en est, de ce procès. Tout à hein.
1: fait. Euh, qui a, euh, bon voilà, on en reparlera plus tard, mais vraiment une, son témoignage a, a bouleversé et a marqué les esprits. Euh, j'ai passé plusieurs heures avec Esther, qui m'a voilà, parlé en toute simplicité, qui m'a raconté son histoire. Euh, et cette rencontre a été très forte pour moi, C ça a été une rencontre euh, vraiment importante... Malheureusement, le projet que je portais pour la télévision britannique n'a pas abouti. Mais cette, cette rencontre que j'avais eue avec Esther m'était restée. Et je m'étais toujours dit, il faut que je fasse quelque chose autour de ce procès. Euh, souvent, comme c'est le cas avec le documentaire, les projets sont à, à, long, à long terme, à long cours. Quand je suis venu m'installer à Bordeaux, évidemment, j'ai eu envie d'en de, savoir plus. J'ai tourné autour de l'idée d'une ville et d'un procès. Quand vous êtes installé à Bordeaux, vous voulez dire que vous êtes installé à Bordeaux pour faire le film ou, Non.
0: Ou en tant que... Parce que je me suis dit, c'est le film d'un Bordelais. C'est le film aussi d'un homme qui s'intéresse à sa ville, à l'histoire de sa ville. C'est très, très présent, la mémoire de Bordeaux dans votre film. C'est très intéressant d'ailleurs.
1: C'est étonnant que vous, vous parliez de ça, parce qu'effectivement, c'était euh, ma piste au départ. Je, je, je trouve qu'il y a un lien, les lieux, les lieux de, de grands procès, on l'a vu avec le procès Barbie et Lyon... C'est un procès qui a énormément compté. Les Lyonnais ont été impliqués dans le, dans le procès puisqu'il y avait des, des, des fils interminables. Pour assister au procès Barbie Ça, on peut le
0: voir dans le film de, de Fulse, Hôtel Terminus, où on voit effectivement l'impact du procès Barbie dans la ville même de Lyon. Mais il y a, y, a, y a. Alors, votre film est un film plus court, évidemment, et qui n'a pas la dimension du film de Fulse euh, dans sa durée. Donc Malheureusement. C'est un film de télévision, disons. Tout à fait. Mais, 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 mais néanmoins, on sent bien l'atmosphère d'une ville confrontée à sa mémoire spécifique. Hein. On voit bien qu'il y a l'écho du procès en France, mais il y a l'écho du procès dans la ville de Bordeaux bah,
1: Surtout qu'il y aurait sans doute beaucoup à dire sur euh, Bordeaux et le procès Papon. Euh, voilà, on, les Bordelais, euh, j'ai rencontré Adam Leciter, euh, qui est euh, journaliste au New York Times, qui est correspondant à Paris du New York Times. Lui, à l'époque, a assisté au procès, mais pas en tant que correspondant du New York Times, en tant qu'écrivain. Il écrivait un bouquin sur l'occupation en France, et il a rencontré les, les Bordelais, mais plutôt euh, du côté de la bourgeoisie. Et autant vous dire que euh, dans les, dans ces sphères bordelaises, le procès Papon n'était pas euh, quelque chose euh, de primordial. Euh, on, on eût espéré même qu'il ne se tint pas.
0: Oui, oui, euh, autour de, oui, autour de, de Chaban Delmas,
1: autour du monde. Exactement. Voilà. La communauté juive maran euh, d'origine à Bordeaux. Euh, ne pas non plus ça. Ça N'était pas très en, encline à avoir mmh. ce procès parce que, effectivement, elle était quand même. Elle faisait partie d'un écosystème. Le mot est pas très beau, mais euh, d'un réseau du réseau Chaban et Chaban, comme de nombreux gaullistes historiques, on y reviendra, ne voyait pas ce procès d'un très bon oeil. Et donc, c'est plutôt les parties civiles historiques du procès Papon, euh, les, les qui les venaient, dont les familles venaient du quartier juif de Meriadec, euh, C'est eux qui ont poussé euh, pour que le, le procès ait lieu.
0: Pardon, je vous ai interrompu. Vous, vous me disiez, j'arrive, je deviens bordelais et je commence à travailler. Donc...
1: Voilà, donc, euh, donc je suis parti sur cette piste. Et puis finalement, euh, le temps m'a rattrapé et, et on est arrivé aux 20 ans. Et France 3 avait aussi, France 3 Nouvelle-Aquitaine, Jean-François Karpinski, notamment, avait aussi envie de faire quelque chose autour des 20 ans. Euh, C'est une bonne durée pour avoir du recul. Euh, C'est un procès qui a eu tellement de controverses et qui a eu euh, tellement de, de, de traitements médiatiques que je pense que dans les années qui ont suivi, c'était trop tôt. Euh, et moi, j'ai pu rencontrer les gens 20 ans plus tard. Euh, voilà, ils avaient fait autre chose... Euh, et, et ça permettait d'avoir une vision réflexive sur ce procès. Et, et, je, et on a trouvé qu'effectivement, le 20e anniversaire était le, le, le bon tempo, le bon timing pour euh, interroger les acteurs du procès et en tirer les leçons. Alors,
0: précisément, ce film-là, les leçons d'un procès, le premier film, hein, puisqu'on euh, y reviendra, vous, vous avez réalisé entre-temps un, un, une série de décisions. Que je termine s'appelle « Les chroniques d'un procès ». Là-dedans, vous vous racontez précisément le procès à partir de journées d'audience sélectionnées et ça sera diffusé pendant dix jours à partir du 19 Tout à fait. novembre. On, on y reviendra. Le, le, le premier volet, c'est les leçons du procès. Vous Et c'est vrai que vous rappelez, évidemment, vous contextualisez un minimum, vous rappelez... L'affaire euh, Papon. L'affaire Papon. Mais ce qui vous intéresse, et ce qui est véritablement saillant dans le film, c'est effectivement, 20 ans, 20 ans après, euh, les, les, les corps des acteurs, de certains acteurs que vous avez rencontrés qui... Témoigne. Allez, et les leçons du procès, on pourrait dire que ça va être des grandes leçons générales, mais sans doute. Mais, mais pas tout de suite. En fait, le film est, est, est précieux parce qu'on voit comment euh, il s'agit d'abord pour vous d'évoquer, euh, disons, bah oui, pas des leçons d'ordre général, mais des, des expériences intimes d'une partie de ceux qui ont, qui ont traversé euh, euh, ce procès, euh, les témoins, les avocats, des deux parties, des deux camps. Hein, et, et, et ce qui apparaît tout de suite, clairement, et c'est presque, je pense... On pourrait dire le sujet du film, c'est à quel point le procès les a marqués, eux. Hein. Aussi bien euh, Serge Clarsfeld, dont j'ai parlé dans mon introduction, mais euh, l'avocat de Papon, euh, Gérard Boulanger, l'avocat des partis civils, Riss euh, le grand dessinateur caricaturiste qui, à l'époque, suit jour après jour le procès et le dessine. Et fait fait ce, ce livre formidable, disponible aujourd'hui, où on peut re replonger dans les 96 jours d'ambiance. Donc, c'est des corps qui parlent sur ce qu'ils ont vécu 20 ans auparavant et puis une qui tient, quoi, qui détient encore.
1: Et c'est vrai que c'était assez étonnant parce que dans un premier temps, quand je les ai contactés, euh, il y a presque un mouvement de recul. Ah bon C'est-à-dire que, oui, mais, mais léger et en fait euh, qui, qui ne dure pas très longtemps, ah ouais. mais 20 ans, c'est long quand même. Et, et c'est un procès compliqué, c'est un procès qui a marqué. Et donc un réalisateur qui vient et qui euh, veut comprendre, analyser le procès... Euh, on a presque. Euh, voilà, ils se disent, là euh, il faut que, je, faut que je retrouve mes notes, presque. Moins vrai pour euh, des gens comme Gérard Boulanger, Serge Klarsfeld qui ont continué un travail. Alors, Serge Klarsfeld complètement différemment, mais vrai que Gérard Boulanger, lui, il a toujours été. Euh, il a continué à publier des bouquins, etc. Il il est jamais, que... Gérard Boulanger n'est jamais vraiment sorti euh, du procès de Maurice Papier. Il a dit que c'était le procès de sa vie. Ouais. C'était le procès de sa vie, ouais. euh, Mais dans un premier temps, euh, 20 ans, et puis. Euh, en 97, c'est 55 ans après les faits. Donc il y a une espèce de comme ça d'empilement de, 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 des qui, euh, temps qui peuvent faire un peu peur et puis finalement, euh, quand la caméra tourne et qu'on pose les premières questions, ça leur revient de façon incroyable. On est avec eux euh, au milieu de la cour d'assises tellement ce procès, ils l'ont vécu euh, surtout que j'ai fait le choix euh, d'interroger Vraiment, les gens qui ont assisté à l'ensemble des audiences, qui ont pris le temps de, voilà, de rester six mois à Bordeaux et de, et de, et de suivre le déroulé du procès. C'est une tranche de vie aussi, pour mmh. eux. Quoi. Oui, d'ailleurs,
0: on, on, on le voit physiquement à l'image pour une simple raison. C'est qu'on voit les images du procès filmé, on voit leur corps à l'époque et ensuite on les voit, on voit leur corps aujourd'hui, 20 ans après vieilli, euh, attaqués par le temps, évidemment, et, et on sent la distance entre ce qui pouvait être le point de vue euh, de l'époque, c'est-à-dire dans la vitesse de l'événement, dans la réaction, et le temps de la réflexion. Alors, précisément, le temps de la réflexion. Comment, on pourrait dire, ces, ces,
1: ces hommes ont réfléchi depuis C'est une bonne question. Euh, je pense que... Euh je pense qu'il ne faut jamais oublier que c'est une œuvre de justice, donc effectivement il y a des, des, des impacts concrets, intimes. C'est pour ça que je pense que dans ce documentaire, la figure de Boris Cyrulnik est extrêmement intéressante. On va dire qu'il y a les leçons collectives, mais il y a d'abord les leçons individuelles, ce que ça apporte à chacun, et, et c'est ça aussi que j'ai eu envie d'explorer. De, euh, Boris Cyrulnik pour moi est un personnage intéressant dans ce documentaire puisque lui n'était euh, pas parti civil et était sceptique sur la possibilité de tenir un procès 55 ans après les faits. Dans votre film, il est plus que sceptique puisqu'il dit qu'il était contre. Il n'y y croyait pas, il ouais. était contre exactement, euh, Voilà, il n'y croyait pas euh, et au final il se révèle qu'il a, il a suivi ce procès. Donc, dans des conditions que je ne connais pas, il ne donne pas les détails. Je ne crois pas qu'il soit venu aux audiences, mais en tout cas, il l'a suivi sûrement par voie de presse. Et en fait, ça, ça. Bon, voilà, il faut voir le film. Mais ce qu'il dit est très émouvant. Est Et ça l'a ça reconstruit. Et il m'a dit qu'en fait, le, le, la première chose euh, qui, qui s'est passée, c'est au sein de sa famille. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que l'histoire incroyable de Boris Sirunik, euh, dont la famille a été arrêtée. Euh, donc, sur ordre euh, du service des questions juives de la préfecture de la Gironde, dirigée par Maurice Papon, sa famille a été arrêtée. Ses parents sont morts en déportation, sont morts à Auschwitz. Lui a survécu de façon miraculeuse, il le raconte formidablement bien. Euh, mais il n'en avait pas parlé à sa, propre, à sa propre famille, ses enfants et sa femme. Mmh. Et, et le procès lui a permis d'ouvrir cette porte Ouais, sur a, son passé
0: il a, il a cette phrase dans, dans votre film que j'ai noté j'étais déchiré grâce à ce procès je n'étais plus coupé en deux il m'a recousu. je suis redevenu entier
1: c'est très fort c'est euh, je, euh, je ne m'attendais pas à, à, à ces réponses là il ne m'en avait pas parlé avant quand lorsqu'on nous préparions l'interview et euh, oui le procès papon a sûrement euh, changé euh, beaucoup de choses dans, dans sa vie. Donc, il euh, y a, y a voilà, Boris Cyrulnik, euh, les parties civiles. Alors, ce qui est intéressant, euh, œuvre de ju justice, certes, euh, œuvre de réparation, non. Euh, Quelqu'un comme Jean-Marie Matisson, euh, qui a été très impliqué euh, dans le procès, qui est donc le fils de Maurice David Matisson, qui est une des parties civiles historiques du procès, euh, reste quelqu'un de, de blessé. Euh, L'œuvre de justice, euh, il la reconnaissent, Elle est importante pour lui. De là à réparer les blessures euh, de, de, de familles entières, c'est autre chose. Mmh. Euh, voilà. Euh, donc ça, c'est les, les parties civiles, c'est les victimes. Euh, et puis, et puis euh, Marie Mouyal, qui sera tout à l'heure avec nous euh, au mémorial de la Shoah. Euh, le dit aussi euh, il y a après le procès il a fallu repartir il a fallu tourner la page même si cette expression n'est pas très jolie mais voilà après la vie reprend et euh, le procès est présent mais on essaie de pas le cultiver non plus mmh. alors pourtant elle a une grande boîte d'archives chez elle euh, qu'elle ouais. qu conserve précieusement pour ses petits enfants donc il y a aussi cette idée de de transmission qui est très importante plus d'ailleurs avec ses petits enfants qu'avec ses propres enfants ça c'est Souvent Mais intéressant. Mais son fils
0: l'accompagnait aussi. Mais
1: son fils l'accompagnait. Il venait tous les... Tous, il était étudiant. Il venait tous les mercredis aux audiences. Euh, voilà. Et puis après, euh, les, les avocats, évidemment... Euh, Gérard Boulanger on en a parlé tout de suite bon ça ça l'a jamais quitté euh, Alain jakubovic qui sera également avec nous tout à l'heure euh, ça a compté alors lui c'était très intéressant puisqu'il avait euh, fait le triptyque si je puis dire hein. il, a, il était avocat au procès de Klaus Barbie euh, celui de Paul Touvier Absolument, et celui ouais. de Maurice Papon mmh. Arnaud Klarsfeld qu'on voit aussi dans le film Arnaud père. Klarsfeld
0: mmh. et effectivement et avocat de Papon. Enfin, un des avocats de Papon
1: voilà, Francis Villemin, puisque mmh. euh, Maître Varro et Maître Rouxel sont décédés. Mmh. Euh, Francis Villemin, pour qui, euh, évidemment, c'est aussi le, pro, le procès. Euh... Alors, en plus, chez Villemin, c'est souvent, chez les avocats, c'est souvent lié aux plaidoiries aussi. N'oublions hein. mmh. euh, pas. Donc, euh, ils se souviennent, euh, les plaidoiries sont des moments très importants. Euh, Alain Jacobovitch euh, se souvient parfaitement de sa plaidoirie qu'il avait axée sur Maurice Papon savait connaissait la destination finale des, des convois. Ça, c'est un point évidemment important dans le procès. Et Vulmain, en fait, c'était la première fois qu'il plaidait en cours d'assises. Il devait avoir euh, 28-29 ans avec Arnaud Klarsfeld. Ils étaient tous les deux les jeunes avocats de, du procès.
0: Alors, le, 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 les leçons d'un procès, on, on, là, on vous venait d'évoquer, euh, euh, disons, les expériences intimes de, de certains des, des acteurs qu'on qu voit dans votre film. Vous avez, vous avez parlé de Boris Cyrulnik. C'est intéressant parce que Boris Cyrulnik à la fois, livre un témoignage effectivement très personnel et intime et en même temps aussi réfléchit sur des expressions comme « devoir de mémoire » et d'une manière euh, 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 peut-être inattendue, quand on, quand on sait à quel point c'est devenu presque une forme de mantra, cliché, devoir de mémoire, mais devoir de mémoire pourquoi, comment, que, qu on ne sait plus bien ce que ça signifie, et il nous rappelle euh, l'obscurité qui est devenue cette expression, il nous dit, bon ben bah voilà, il faut osciller entre, euh, entre deux dangers, hein, l'absence de mémoire et, et le trop de mémoire, et il essaye de trouver, lui, il réfléchit sur les leçons euh, de ce procès dans, dans cet entre-deux-là, on pourrait dire.
1: C'est vrai que le devoir de mémoire, vous avez raison de le rappeler, c'est une expression euh, un peu un peu piège, un peu galvaudée, qui finit par plus dire grand-chose. Euh, J'ai l'impression que en France, on est voilà, nous sommes dans un pays où le devoir de mémoire nous entoure et et au final, on ne sait plus trop ce que c'est, commémoration euh, un peu à tous les niveaux. Euh, ce qui est intéressant, c'est que voilà, des, des 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 épisodes comme des procès pour complicité de crimes contre l'humanité, sont, sont, je pense, des bons outils pour peut-être impliquer euh, les, les nouvelles générations et les sortir un peu des commémorations qui finissent par ne plus rien dire. Euh, alors, avant le devoir de mémoire, je pense qu'une des, euh, des leçons collectives, moi, c'est l'impression que ça m'a donné à l'époque et c'est l'impression que j'ai toujours, je pense que le procès Papon euh, clôt, alors la fin du procès Papon avec le verdict, avec la condamnation, clôt un long, très long épisode euh, d'introspection de, de, euh, franco-française sur son, sur son passé vichiste euh, Et surtout sur la participation euh, importante euh, avérée de Vichy à la
0: Shoah. Euh, il faut rappeler que c'est deux ans après le fameux discours de Jacques Chirac Bien qui, sûr. qui clôt... Euh, une forme de silence qui avait été savamment orchestrée par Mitterrand sur cette question-là.
1: Tout à fait. Euh, et donc, et donc euh, oui, vous avez raison de le rappeler, 1995, et je pense que 98-2000, voilà, y a, je pense que ça nous a apaisé. Je pense que il y aura toujours des débats sur Vichy, euh, mais en tout cas euh, pas, pas de, 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 de la violence euh, et du déchirement qu'il pouvait y avoir dans les années 80 ou 90. Mmh. Euh, je rappelle que même dans les années 70, le chagrin et la pitié euh, étaient interdits à la télévision mmh. française, donc il a fallu du temps. Et... Euh, plus que des, le procès, plus que des, 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 des gens qui se dressent les uns contre les autres, je pense que c'est aussi, on le voit bien avec le procès de Papon, c'est une histoire de génération, de génération de Français. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle génération de Français qui accepte et qui euh, comprend euh, enfin euh, ce que Vichy a véritablement fait et quel est le, le poids de, de, la, de la responsabilité de Vichy euh, dans, cette, euh, dans cette histoire sombre qu'est qu la nôtre. Euh, avant, euh, on le voit bien avec les, les témoins de moralité dont vous parliez tout à l'heure, ces fameux résistants gaullistes qui viendront euh, défendre Papon, ce qui, moi, m'a toujours énormément choqué. On voit bien que ce n'était pas possible. J'ai envie une... de
0: citer juste pour, pour illustrer, pour que les auditeurs aient en tête ça, Il y a une phrase d'un ancien du réseau du Musée de l'Homme qui s'adresse à la barre en disant « Juifs, mes frères, je vous demande de ne pas déclarer qu'on condamne Papon » Tous les résistants vous le demandent. On a, on a oublié la, la profondeur du conflit qu'il y a la violence. En, Et la violence, oui. La violence. Entre, entre une mémoire résist, de la résistance, mais pas de toutes les résistances, de la résistance gaulliste et, euh, et, des, et des victimes juives. Hein, Bien parce sûr. Que, parce que vous, 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 vous le rappelez, il y a... Il y a, il y a il y a une résistance, disons, il y a une mémoire que de la résistance communiste qui, là, pour le coup, n'était pas du tout sur cette ligne-là.
1: Tout à fait. Ça, c'est mmh. important de le dire. Mmh. Hein, euh, il faut, ne faut pas mettre toute la résistance dans le même panier au niveau du procès Papon. Ce sont les résistants gaullistes hein, qui viendront euh, défendre, supporter Maurice Papon, euh, le soutenir. Il est l'un des nôtres, dira un de ses euh, témoins. Euh, Druon parlera euh, de brebis en parlant des, 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 des victimes juives il parlera de, de brebis offertes aux sacrificateurs, mmh. donc c'est d'une violence inouïe euh, Mesmer, ancien Premier ministre euh, de la République, euh, dira que quand il parle des, des victimes innocentes euh, quand il fera référence aux victimes innocentes, il dira ⁇ Je préfère euh, m'incliner devant les victimes, euh, mordre debout les armes à la main ⁇ ouais. Il profite aussi du procès pour dire à quel point il est contre le discours de Chirac. Et de exactement, il commence comme mmh. ça. C'est la première chose qu'il fait. Et euh, il commence par justement euh, critiquer le repentir et critiquer... Euh, mmh. Donc on voit bien que là, il y, y a une faille, il y a une césure entre euh, les gaullistes historiques et la nouvelle génération euh, gaulliste qui, euh, elle, euh, va permettre aux historiens de faire leur travail. Et, et à la justice de passer. Mais alors vous parlez des, des césures. Il y, a, il y a une césure auquel moi j'aurais
0: pas tout de suite pensé, mais que dont j'ai pris la mesure en, en voyant votre film. Il y a notamment le témoignage d'Oris, donc ce, ce, ce formidable dessinateur hein, qui est aujourd'hui le, le rédacteur en chef de, de Charlie Hebdo, qui dit au fond moi ce qui m'apparaissait, c'était quelque chose comme une lutte des classes. Et c'est vraiment une analyse très, très, très fine. Très fine. Je très pense. fine.
1: Très fine. C'est assez étonnant parce que, à l'époque, peu de commentateurs, peu de journalistes l'ont remarqué. Et finalement, on se rend compte en regardant les images et en lisant les, les, les comptes rendus d'audience euh, qu'effectivement, euh, c'est très prégnant. Mmh. Euh, c'est très, très fort. Les, les gens qui ont permis euh, le procès Papon, procès qui n'aurait pas dû avoir lieu, en fait, mais euh, grâce à la ténacité des partis civils, Szytenski, euh, Michel Sitinski, Matisson, et, et leur avocat Gérard Boulanger, notamment, ce sont des gens d'origine modeste. Euh, N'oublions pas que Papon, c'est l'homme de l'élite. Hein, c'est l'élite de la République. Euh, il a fait les, les grandes écoles, euh, il a une carrière euh, brillante, tout en lui respire l'élite. Quand il arrive le 8 octobre derrière son box, euh, c'est un homme de l'élite avec, euh, avec ses manières, avec sa syntaxe, avec ses réflexes, avec sa culture. Et euh, en face de lui, effectivement, euh, des, des, des gens d'origine modeste euh, qui l'ont traîné en justice. Et là, il y a vraiment, euh, y a vraiment euh, on voit qu'il y a deux mondes qui se font face et qui, malheureusement, ne peuvent pas se comprendre, et c'est à la justice de faire l'intermédiation. Mais, mais parfois, il enfin, y a un dialogue de sourds, mmh. quand même.
0: Alors, le, ce film, Les leçons d'un pro, procès, a été diffusé sur France 3 Aquitaine euh, en, en avril dernier. Il est projeté aujourd'hui au Mémorial de la Shoah. Il peut être projeté ici et là encore. Euh, mais mais peut-être qu'il faut parler de ce film, euh, ou plutôt cette série de films qui va être diffusée bientôt, parce que là, tous les auditeurs pourront y avoir accès. Tout s'appelle Maurice Papon. non plus Les leçons, mais Les chroniques d'un procès, qui est un projet plus, plus, plus ample en vérité, hein qui, qui commence le donc le racontez nous le 19 novembre 10, 10 épisodes alors, 10 soirées en fait
1: alors disons déjà quelque chose d'important euh, il y a une nouvelle nouvelle chaîne publique euh, à la télévision française. C'est assez rare pour le pour le remarquer. Cette nouvelle chaîne publique s'appelle Noah. C'est une chaîne régionale. C'est une émanation de France 3 Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Mais auquel donc, tout le monde a accès. Mais Noah, Des... grâce au, maintenant aux décodeurs, etc. Tout le monde peut regarder euh, Noah sur euh, via Sa box, euh, Orange, SFR et ainsi de suite. Il faut juste trouver le canal. En général, c'est vers les 300. Euh, donc Noah est une chaîne régionale qui diffuse 24 heures sur 24. Et grâce à cette grille étoffée, euh, les euh, les responsables de, de France 3 nous ont fait, ce beau cadeau de pouvoir, euh, de, ont fait ce beau cadeau de pouvoir poursuivre mon travail, parce que 52 minutes, c'est court pour parler d'un procès aussi tentaculaire. Et donc là, j'ai pu faire une série documentaire donc, euh, en 10 épisodes de 13 minutes qui seront diffusés. Chaque, chaque épisode, pour que les gens comprennent bien, chaque épisode euh, est diffusé avant... La diffusion d'extraits euh, complets du procès, d'audience complète du procès. Euh, Noah, que vous avez
0: sélectionné hein, parmi ah, les 95 jours d'audience des moments, enfin des, des moments clés de journée.
1: Exactement. Desquels
0: vous, a, vous avez remonté des moments, vous avez euh,
1: le cahier des charges c'était de remonter le moins le possible. Moins possible. Euh, disons que nous avons oui, il y, y a certains tronçons euh, qui sont, mais c'est quasiment inextinso. Mmh. Hein, donc euh... c'est
0: toute la dramaturgie du procès, oui. de, des échanges qui. Et tout. Alors
1: toute, une... la, toute, toute la toute dramatur... la exactement toute la dramaturgie, toute la technicité. Euh, c'est un projet un, un procès qui est fascinant, mais euh, qui est assez compliqué. Donc il faut c'est un procès d'assises. Donc, pas, pas, on ne va pas dire que ce soit spectaculaire, mais c'est extrêmement intéressant. Et n'oublions pas que contrairement.
0: Pas spectaculaire, mais intense. Très intense. Ouais, ça. Et
1: n'oublions pas que contrairement au procès de Barbie et de Touvier, euh, ça tient aussi à l'accusé. Euh, il faut reconnaître à Maurice Papon le fait qu'il se soit défendu. Et euh, il s'est euh, défendu, il a avancé des arguments, il avait des, une ligne de défense préétablie, il va s'y tenir ses avocats vont s'y tenir. Donc, euh, et n'oublions pas que euh, les avocats me l'ont dit lors des interviews, le jour euh, des délibérations, la nuit, puisque c'était la nuit des délibérations, 19 heures de déli délibérations entre le 1er avril et le 2 avril 1998, l'acquittement était possible. Certains avocats de la partie civile craignaient l'acquittement. Donc, ça s'est joué à peu de choses. Mais, mais l'acquittement était
0: possible. Mais en même temps, Gérard Boulanger, dans votre film, dit que de source sourde, il sait que... À
1: une, Une voix, voix près, il aurait pu prendre, 20 il ans. pu prendre 20 ans. Alors, écoutez, j'ai interviewé, dans, dans les chroniques, il faut dire, dans les chroniques, euh, j'ai eu la chance, grâce à la présidente de la Cour d'appel de Bordeaux, j'ai eu la chance d'interviewer un juré, un membre du jury populaire qui a condamné Maurice Papon pour complicité de crimes euh, contre l'humanité. Et je lui ai posé la question, il n'a aucun souvenir de ça, d'autant que euh, les votes sont à bulletin secret. Les délibérations des jurés sont à bulletin secret. Donc, euh, il me dit « Je ne vois pas comment Gérard Boulanger a pu avoir cette info ». Voilà. En tout cas, euh, voilà, euh, des avocats, euh, Raymond Blais, euh, euh, Bertrand Favreau, euh, Michel Tubiana euh, ont pu me dire que euh, jusqu'au bout, ce n'était pas gagné. Voilà, ce pas gagné. Donc bah écoutez je vous je vous remercie beaucoup Stéphane Bian.
0: je rappelle que votre film donc Maurice Papon les leçons d'un procès qui a été soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah sera projeté aujourd'hui même à 14h30 au mémorial de la Shoah et je rappelle donc que, que les 10 épisodes de la série Maurice Papon les chroniques d'un procès dont vous venez de parler seront euh, diffusés à partir du 19 du 19 novembre sur
1: Noah 21h45 Alors Noah
0: donc en, anciennement France 3 euh, Aquitaine mais disponible sur toutes les les bonnes box, les bonnes box voilà. merci encore donc c'était mémoire vive deux adresses pour nous réécouter radio rcj.info et mémoire vive au pluriel.net ainsi que sur l'application rcj